0: Qu'est-ce qui fait chaud ouais, Effectivement, ça... Ouh, ça cogne. Ouais, hein
1: tout, le monde a... tout le monde a fait tomber les côtes de maille. Euh... Ah, là, tout... tout le monde est en étoffe. Il fait chaud, il fait chaud. Et, euh... et là... Bon, il faut le dire, on a toujours une petite place à côté de la cheminée là qui est, qui est vide. Mmh. Mais je crois que la place de l'autre côté de la salle, et d'ailleurs Finn le Bard n'y s'y est pas trompé, c'est peut-être la bonne bonne bonne
0: initiative de Triscard. Hein. Ah oui, hein, Triscar il nous a euh, commandé, euh, ou en tout cas a demandé un service à propos d'un élémentaire de glace. J'ai pas com trop compris son nom, Icy. Quelque chose comme ça
1: Oui, c'est ça, c'est où euh, Air Conditioned, je sais pas trop Parce qu'on mmh. euh, se faisait servir Les, les boissons, mais euh, l'élémentaire De glace, là Il a un succès de folie Et tout le monde est autour de lui Même notre brave Gruc n'arrête pas de revenir pour lui demander S'il veut pas reboire encore quelque chose, même si, évidemment, il n'en a pas besoin. Relis TV, bonjour, bonjour Fabrice. Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Mathieu, avec un seul T à l'antenne, et bienvenue à ce dernier épisode de la saison. Euh, une saison qui euh, qui s'est passée, alors attention, dernier épisode audio là dans l'auberge, on vous prépare un live de, de fin de saison également, et puis bien entendu, on sera de retour pour parler de Discuter dans Discussion et Dragon euh, l'année prochaine, ou que vous soyez, quel que soit le euh, moment du jour ou de la nuit. Et bien entendu, si vous êtes au volant, faites attention autour de vous. Après, je trouvais un, un, une petite rime. Et si vous êtes au volant, soyez prudent Tu as un truc comme ça. Ah, vrai, euh, ça, ça mange pas de pain, mais c'est gratuit. <rire> Alors aujourd'hui, nous allons parler de la suite. Oui. Euh, nous avons fait euh, la semaine dernière euh, Les Gentils dans Donjons et Dragons et là on va parler bah, de l'autre, des méchants de ceux qui, font des grands, qui provoquent des grands sourires quand les joueurs ont des plus hauts niveaux qu'eux ou euh, des petites crises et des bégaiements de la part des joueurs quand on se rend compte que ah oui quand même celui-là il, il est euh, il est costaud et on a fait quelques petites recherches, on, on, on regardait un petit peu, et c'est vrai qu'on se rend compte que la notion de méchant dans Donjons et Dragons,
0: elle a quand même plusieurs étages. Oui, c'est ça, c'est qu'en fonction un peu du niveau de tes héros, tu vas retrouver des méchants, des pas beaux, des vilains de tes aventures qui correspondront plus ou moins à leur niveau, ou ce sera aussi par rapport à ta campagne, c'est-à-dire ton grand méchant, il va être là dans le fond, mais tu joues à petit niveau, pas quelque chose comme Xenatar. Où on en reparlera, hein, mais euh, à, à compter sur du, du haut niveau, où, des, avec des choses face à Tiamat, Vetna Et oui, et puis, et puis là, cela effectivement,
1: euh, c'est ceux qu'on, c'est dont on n'a pas forcément en, en, envie toujours, de, 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 auxquels on n'a pas forcément envie de se, se frotter. Et c'est ça qui est que je trouve intéressant. Je crois que c'est le seul jeu où finalement on va avoir alors, des, des héros qui vont qui, qui vont être confrontés alors. Par exemple, je prends Orcus. Je prends Tiamat Orcus. Mm -hmm. Moi, je, je me rappelle, je me disais, waouh, il doit être terrible, là, parce que euh, quand je lisais le, le tout premier euh, guide des, manuel des monstres, euh, là, tu faisais, ah ouais, euh, c'est pas rigolo, regarde sa classe d'armure, regarde son taco. Et, et finalement, de, de quoi est-ce qu'on avait peur On avait peur de ses caractéristiques. Mm, oui. Et c'est aussi quelque chose qui est quand même assez, euh, assez prégnant c'est la tarasque. Tarasque, est... pourquoi est-ce que si, si je dis le mot Tarasque, euh, pourquoi est-ce que si tout le monde fait « Oh là là bah !» C'est parce que la Tarasque, euh, monstre d'ailleurs euh, de nos contrées, euh, c'est parce que ses caractéristiques sont monstrueuses. Et que c'est euh, donc traditionnellement, euh, euh, si je me rappelle, c'était quelque chose comme euh, la classe d'armure la plus basse ou la classe d'armure la plus résistante euh, de, de tout le monster manuel. Mm. Et on n'a pas... Tu parlais de, de, de Zanatar, c'est... On a, je trouve, la notion du, du grand méchant, elle est assez diffuse parce que finalement, euh, que ce soit Lolt, que ce soit euh, Strad, que ce soit Zanatar, c'est quand même des. C'est pas des méchants comme dans les univers de comics. Dans les univers de comics, les, euh, les, les méchants, ils meurent pas. Enfin, si, ils meurent et puis euh, deux ans après, ils reviennent, comme ça, ça fait des, plus de ventes dans le numéro. Là, c'est pas le cas dans, ces, dans, dans cet univers de donjons euh, et dragons, où en fait tu, tu tues l'adversaire, mais finalement il, il revient. Et je dis il revient parce que j'ai pas envie de dire il, il respawn. Mais je, je, tu vois comme quoi hein, aussi, je cherche ai appris. Des euh, on, on, on a peur de l'entité, mais finalement à aucun moment, tu vois, quelqu'un dira, oh bah lui, euh, nous on l'a tué. Quand c'est le nous, on l'a tué, c'est mais de toute façon, bah, on pourrait le re rencontrer dans une autre histoire.
0: Oui, oui, c'est ça. Bah après, euh, t'as as quand même des, des créatures où tu les tues une fois, c'est bon. Après, les grands vilains euh, qui ont des noms bien portés, en général, ils reviennent. Ça, c'est clair et net. Et euh, dans le Donjon, ils reviennent plus d'une façon que, que, que d'une autre. Hein.
1: Oui, alors surtout, c'est qu'on a quand même beaucoup de... Enfin, dans, dans les grosses entités, on a pas mal de morts vivants. Oui. Qui, euh, ce, qui, ce qui est bien. Alors, il y a eu un... Un numéro de Dragon, et on ne cesse de, de louer l'importance euh, hein, de création qui était Dragon Magazine. C'est le, le numéro 2000, de septembre 2007, numéro 359. Et ce numéro-là, il était un peu triste hein, parce que c'était le dernier numéro de Dragon Magazine. Et après, il était passé sur, euh, il était passé en, en numérique. C'était le dernier numéro papier. Et dedans, ils font un, un classement. Euh, alors, j'aime beaucoup Elminster contre Raceline. J'adore ce, ce genre de. On a l'impression d'entendre de voir du catch. Et on avait les plus grands méchants. Plus précisément, c'était écrit un des vins vilains. Euh, on avait donc les, les, les most wanted, de préférence mort, de univers, des univers de Donjons et Dragons. Et quand, quand tu regardais la liste, euh, bah alors là aussi. Il y en a que tu connais pas forcément Si t'as pas euh, lu les scénarios mm -hmm. Ou lu les, lu les romans Mais c'est là où, où Comme toi tu t'en tu étais tu, avais fait la remarque qu'on a effectivement Plusieurs niveaux, c'est là effectivement où On a des, des, des niveaux de méchants Alors à ton avis, quel était Le, le méchant, le plus méchant Quel était le numéro 20, ils avaient inversé euh,
0: Le plus Et méchant des méchants mmh... ouais. Tiamat Ah, t'es euh, numéro 19 C'était le deuxième ah. Asmodeus Même pas
1: Et ben bah, c'était Strad qui avait été mis en premier mm -hmm. En deuxième il y a eu Tiamat En troisième il y a eu Lolt Quatrième Vecna 15 donc Lord Soth 14 Orcus Iguilv en 13 Et puis on... après on avait vu Grast, Yuse On a vu Aserirak dont on va reparler Et puis Il bah, euh, faut aller assez loin Enfin, euh, Asmodé et pas dedans. Il faut. Euh... Et puis, donc, le, le 20 e c'était. Là, vous, vous entendez sur la page, c'était Mipo, le, un, le, le légendaire kobold. Voilà. Et il faut savoir aussi que donc, là, dans les sources, c'était euh, des vins modernes. Donc, ça, pas compris. Et ce Mipo, il avait un, 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 fusil, à, un fusil à pompe magique. <rire> C'est là, là où tu dis que parfois ça fait du bien quand les choses s'arrêtent. Mais je pense que le vin est bien. Et on retrouvait Monshun, euh, Monchoun le chef Zentarim en, en, en 17ème position. Et encore une fois, on, 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 par exemple Tiamat, hein, on l'a. On va surtout combattre les.. Ses rejetons, mm -hmm. bien entendu. Euh, Strad, lui, on, on, on va le combattre. Et puis on a donc Lolt. Alors j'aimerais bien commencer moi par Lolt pour ma part, parce que je trouve qu'elle a une, alors elle est tirée des romans, bien sûr, de, de Drist Et euh, Lolt, elle est esthétiquement, elle est effrayante. C'est une reine araignée. Et donc alors on apprend qu'il n'y avait pas eu, il n'avait pas toujours eu cette forme. Mais c'est euh, la déesse du poison et de la tromperie. Ça c'est plutôt sympa comme dieu. <rire> Bonjour, pas comme dieu. La... Poison et la tromperie. <rire> Moi je m'appelle Bob et toi Patronne de la grande cité des araignées d'outre-terre, donc Menzoberanzan. À chaque fois celle-là, euh, qu'on peut le dire du premier coup, on gagne un point. Euh, citoyenne des abysses, elle est vénérée par une faction des elfes-dro euh, qui, convaincus par ses promesses de protection et de puissance, l'ont suivie il y a fort longtemps. Et esthétiquement, je la trouve effrayante mmh. parce qu'elle a ce, ce côté... C'est euh, un, un corps de femme jusqu'au jusqu niveau de la taille. Et puis après, évidemment, c'est une araignée. Et ce, elle, elle est effrayante parce qu'elle elle, elle parle, elle parle énormément. Tu pas les araignées. Ça commence, ça commence très, très mal. Tandis qu'effectivement, Tiamat, avec toutes ses têtes de dragon, aura tendance à être à faire peur, mais pas à tellement à terrifier eux.
0: Après, dans le contrée on va dire, ça, ça, ça passe un peu du côté euh, asiatique, particulièrement japonais, ce euh, genre de choses, ça peut être, même être euh, bien vu, d'ailleurs, en termes d'esthétique. <rire> euh, mais c'est vrai que sur Donjons et Dragons, avoir ça dans le contexte, oui, ça ne fait pas plaisir, surtout que, quand, quand tu n'aimes euh, pas un peu tout ce qui est araignée, euh, toile, tout ça. ça, ça ouais. Alors,
1: on considérera que c'est une méchante... Mais oui. ce C'est ça aussi que j'aime bien, c'est qu'elle n'est pas non plus euh... enfin, Elle n'est pas indestructible C'est-à-dire que Quand tu la rencontres, tu sais que la soirée va être longue Mais que oui. tu pourras en parler à la taverne
0: le soir quand même. Ça. Après, un, un, un truc avec tout ce qui est euh, divinité C'est que souvent on va affronter Les avatars des divinités Donc hum. une sorte de, de représentation Et pas directement le, la divinité à pleine puissance à moins qu'on soit sur les anciennes éditions Ça va être toujours quelque chose qui sera Une représentation ou quelque chose un peu en dessous vraiment des, des pouvoirs de la DS oui. parce que les joueurs clairement contre un dieu ils n'auront aucune chance ou On... ça devait être le cas dans les, les premières éditions où tu allais dans des niveaux qui sont 30, 40 je ne sais plus où, jusqu'où ça allait mais c'était quelque chose oui. d'assez il y avait un moment si tu tu les rencontrais euh... enfin maintenant si tu les rencontres c'est que tu les es trompé de porte c'est ça, <rire> ça. Mais, ce qui est un peu effrayant aussi pour euh, Loth euh, c'est euh, le côté où elle arrivait à vraiment enfermer toute une culture tout un peuple pour moi c'est plus oui. ça qui, qui est effrayant dans le sens où elle a vraiment lavé le cerveau de, de toute une population
1: ah ouais, c'est elle est euh... enfin, c'est une très 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 belle invention donc il y a eu plusieurs scénarios officiels avec elle un... ou d'ailleurs elle est en elle est, elle est, elle est puis quelques boîtes hein, où elle est, elle est, en couverture. Je ne sais pas. D'ailleurs, je mm -hmm. me pose la question est-ce qu'elle a fait un retour en cinquième
0: Alors, je pense, euh, elle a fait un niveau, euh, un retour au niveau de l'histoire. C'était dans le Modern Kainen, euh, Tomofau, où il parlait justement de euh, la scission euh, des elfes, où il y avait eu toute cette histoire avec euh, euh, les qui étaient partis, tout ça, donc la chute euh, un peu de, de ces gens-là. Mais j'ai pas souvenir d'avoir vu vraiment un scénario officiel euh, avec... Euh, oui, alors, comme, moi non plus. Alors, peut-être que ça va arriver, hein, parce que
1: l'année prochaine, on nous annonce euh, une sorte de... Euh, dans d'ailleurs je trouve une formule très très super héros euh, le retour des, des très grands méchants et toi justement dans ta liste de méchants il mm -hmm. euh, y en avait il y en a un j'allais dire il y en a des biens il <rire> a on, on a quelqu'un qui, qui vaut mieux pas réveiller quand il dort et
0: qui d'ailleurs sur la couverture du euh, euh, du triptyque. Effectivement. Donc il s'agit. De... Je vais essayer de bien le prononcer. Hein. Pardonnez-moi si c'est pas le cas, mais Aseriract. Donc c'est oui. euh, la liche qu'on peut retrouver au niveau de la couverture du Dungeon Master.
1: Aseriract. Il hein. n'y a pas de. Il n'y a pas de T, je crois. Ah, ok. Donc il a pas à moins que tu aies lu une édition où il y avait une faute de frappe. Non 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 c'est juste moi qui
0: prononce mal les choses Mathieu comme dans mon habitude.
1: <rire> Aserrérac, ah, il faut pas le dire trois fois. Non si on le dit trois fois c'est fini. <rire> euh, surtout en le
0: regardant dans un miroir à mon avis. <rire> donc euh, Lich euh, qui a été euh, élève normalement dans euh, bah déjà ses représentations dans le multiverse donc a euh, mm -hmm. représenté normalement la création elle vient de Grewo qui elle a été un élève de Vecna je pense qu'on reparlera notre ami Lecna un peu plus tard. Et elle est surtout connue pour avoir créé la euh, Tomb of Annihilation et d'avoir vraiment euh, créé cet endroit que pour absorber euh, les âmes des aventuriers qui, qui viennent s'y frotter. Donc notre cliché, elle va faire aussi en sorte que tu veuilles venir dans son antre et elle va euh, faire en sorte d'aller chercher dans le multiverse euh, divers artefacts magiques ou euh, ce genre de choses que pour vraiment faire en sorte que tu aies envie de venir. <rire> Alors c'est une,
1: euh, c'est je trouve un un un, trait, un des plus beaux clins d'œil qu'a fait la cinquième parce que pour les, les plus anciens à la base à euh, Cerréac c'est euh, c'est pas c'est une tombe mais c'est pas celle de l'annihilation mm -hmm. c'est celle de l'horreur Tomb oui. of Horrors qui était ce ce légendaire module, on en a déjà parlé très régulièrement, on a fait des vidéos dessus, hein on avait fait un, un, un survol. Euh, c'était euh, un, un scénario de, de, de convention, euh, c'était aussi une création de Garry Gigax, parce qu'il en avait marre que ces joueurs soient trop puissants. <rire> Et au, à la fin, donc au bout de ce tombeau, on trouve, la, on trouve Aserirak... Et c'était fait pour être joué en deux heures, mais c'était pas joué en deux heures parce que t'arrivais au bout, c'est parce que tu, tu jouais en deux heures parce que tu mourais, euh, tu tu, tu mourais avant. Ouais. Alors évidemment, il a été euh, la, la liche a été euh, a, a été tuée. Alors il y a eu mm -hmm. plusieurs, hein. oui, euh, plusieurs incarnations de hein, avec plusieurs les retours et tout ça.
0: Oui. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, elle a été considérée comme une demi-liche, étant donné que les demi-liches étaient plus fortes que les liches normales. Mais à un moment dans, je pense la la quatrième édition, ça a changé. Et à ce moment-là, elle est redevenue une liche, étant donné que c'était plus haut sur le, la pyramide de, de pouvoir, on va dire ça. Et je trouve le, le personnage assez intéressant, étant donné que euh, Wizard n'a jamais dit où trouver euh, le, le cœur, je ne sais plus le, le terme exact. Euh, le cactère. Voilà, qui permet de, de tuer vraiment le méchant, on ne sait pas où il est. Et vu que c'est un être dans le multiverse, tu sais absolument oui, pas fait. où ça se trouve. <rire> ça fait beaucoup à fouiller,
1: alors c'est peut-être une des choses hein, qu'ils exploiteront. On mm -hmm. ne sait jamais. Et, et c'est pour ça que tout à l'heure je, je te le disais, on, on a quand même pas mal d'adversaires qui sont des morts-vivants dans les, mm -hmm. les les plus importants. Alors on, on a Vecna, bien entendu. Et, et alors Vecna c'est euh, c'est un petit peu la, la, la superstar hein, de en ce moment euh, ouais. de tout. Alors Vecna en plus hein, c'est l'anagramme de Vance et mm -hmm. c'est bon, Jack Vance hein, bien sûr. Et c'est un, un ancien nécromancien. et il a aussi servi. Euh, on a eu, euh, il y a eu le scénario Daï avec Nada, il y a eu, je crois, il y a, Reborn, il y a <rire> il, Voilà, souvent c'est, euh, on a aussi euh, avec C'est, c'est la superstar de, euh, de la liche. Et puis il y a aussi, bien entendu, c'est que euh, on l'a eu dans Stranger Things. Ça a été euh, avec Gorgon, le, le grand, grand impact. Et soudainement, Vecna sort du, du canon et dragon pour devenir... Eh, c'est le méchant qu'il y a dans, euh,
0: <rire> dans Stranger Things. Déjà, il avait fait un petit retour, ou un gros retour en tout cas, dans, dans l'univers un peu 5 ème cest C'est-à-dire que ça a été le grand méchant de, du dernier acte de Critical Role. Et... <coughs> C'est là que j'étais Ah tiens euh, J'avais déjà entendu Tu vois ce nom Vecna quelque part Mais sans en voyant vraiment Jouer je me fais Ah je vais m'enseigner un peu Et je me fais Ah oui euh, Ah oui euh, Que c'est quand même Le, le, le grand méchant euh, Je pense que c'était euh, Matt Colby Qui en avait parlé Pour la première fois Donc avant que ce soit apparu Sur Critical Role Mais Matt Colby C'est un peu le, le vieux joueur Qui a les bonnes anecdotes À droite et à gauche <rire> et Surtout qu'au final Notre ami Vecna Il nous vient aussi D'un univers on, on en a parlé euh, L'univers de Greyhawk mm -hmm. euh, Pareil Bon à réacte il y, y, y en a beaucoup au final de, de grands méchants qui viennent d'autres univers et qui ont été repris par la suite euh, pour être euh, part du multiverse <rire> il vient de Greyhawk hein, et, et, et on voit quand même que ce sont des
1: méchants qui durent parce que mm -hmm. c'est des méchants créés par Jigax c'est des, des, des adversaires qui ont été créés en même temps que Donjon le Dragon on a envie de dire qu'ils euh, étaient euh, testés entre guillemets sur les tables de Jigax et ils sont arrivés au, au grand public, et puis en plus Vecna ils l'ont fait se balader, parce que euh, je crois me rappeler qu'à un moment, alors, je sais plus dans quelle édition de Ravenloft il se baladait euh, dans il, elle hein, euh, le Vecna, la, la liche hein, je, je sais plus trop et quand tu as eu euh, dans Stranger Things, cette arrivée de, de Vecna alors c'est vrai que c'était le euh, c'était le souvenir mais là encore, s'il y avait ce truc de dire ah bah oui, c'est dans l'ADN des monstres de Donjons et Dragons, il y a ce côté... Euh, fort euh, fort logique et puis bah, on a eu la démo Gorgone où... <rire> qui là en plus a été euh, représentée très visuellement je trouve oui. euh, Parce qu'il y avait les figurines qui étaient montrées et d'ailleurs je crois que j'avais lu quelque part quelqu'un qui avait signalé une erreur de continuité parce que mmh. en gros disait que telle figurine qui était montrée n'avait été produite que euh, un an après ou si enfin, il bon, y, y avait un truc comme ça j'étais là je fais ok bon, bon ça veut dire que ces gens qui suivent Et... voilà le démo alors moi que j'avais jamais euh, vraiment euh, utilisé comme euh, comme adversaire parce que il, il faut voir que, par exemple le, le démo on le trouvait euh, on l'avait trouvé dans évidemment le, le, livre des, le livre des monstres
0: mais mis en scène dans un scénario moi
1: je l'avais jamais rencontré
0: ouais, euh, je l'avais jamais
1: rencontré si,
0: as dit si en cinquième ils l'ont quand même mis dans Out of the Abyss oui Out of the Abyss tout à fait oui
1: et on, on avait aussi et puis il a il, il, il a fait une apparition notre brave des Gorgon dans Baldur's Gate 2 et ça aussi c'est j'ai jamais fait les jeux vidéo hein, c'est des, des amis qui, qui, alors ça m'a toujours étonné parce que, enfin, que j'ai j'ai des copains qui jouent mm -hmm. à Donjon, mais qui ont toujours été que joueurs. Et puis, il y a eu des moments, ils me parlaient et, et ils avaient une connaissance du monde. Je me disais, oh, c'est fou, ça, et tout. Et puis, et puis après, ils m'ont dit, non, mais moi, j'ai fait les jeux vidéo. Et donc, j'ai dit, ah ouais, d'accord. <rire> ok, ça, ça permet d'apprendre en s'amusant comme, euh, comme on joue. Tu m'as parlé aussi de Zanatar
0: oui, oui. Alors, Xenatar, euh, euh, tout d'abord, ce qu'il faut savoir sur Xenatar, euh, il est sur la couverture euh, d'un supplément, hein, Xenatar, mm -hmm. forcément. C'est un Beholder, mais ce n'est pas forcément le nom du Beholder, étant donné que le Xenatar, c'est un titre. C'est un titre qui a été passé de Beholder en Beholder, et notre ami Xenatar, il est euh, en fait un, un chef un peu mafieux au niveau de Waterdeep, pourrait-on oui, dire
1: c'est. Euh... Alors, c'est moi je trouve ça assez marrant. C'est c'est effectivement le côté mafieux. Effectivement, bah, quand tu l'as en face, euh, tu... <rire> tu fais attention. Ce que j'aime, moi, dans Zanatar, dans euh, c'est. Euh... Outre le fait qu'il soit super dur à hypnotiser. Euh, ce que, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est typique donjon et Dragons. Mmh. C'est-à-dire qu'on On a. Euh... ce que. Euh, une femme araignée, c'est pas une invention de donjons et dragons dans l'esthétique. Euh, mais pour avoir notre euh, voilà ce, ce Beholder, c'est-à-dire hein, pour tous ceux qui, euh, qui, qui ne voient pas, c'est cette espèce de boule avec un gros, un, un gros œil au milieu, et puis des petites antennes. Et puis, au bout des antennes, il y a des, euh, il y a des yeux également. Et effectivement, moi, j ai, j ai, dans, quand je l'ai retrouvé dans dans Waterdeep pour moi c les, les Beholders c'était des, mmh. des espèces de créatures ultra impressionnantes et c'est impressionnant mais qu'ils soient en, en chef de bande même si oui. c'est Waterdeep je me suis dit bon ok les...
0: Oui. Bon, que les temps sont durs mais c'est pas, ce, pas comme ça que je les imaginais C'est assez particulier parce que normalement de la façon dont on te les décrit les Beholders sont paranoïaques à souhait et vont plus ou moins massacrer tout ce qu'il y a, euh, qui n'est pas eux, au final, <rire> dans, dans, dans leur zone, quoi. Et, et avoir ça, avoir un builder qui se retrouve à la tête d'une organisation, et eh bien, qui ne fasse pas forcément confiance et qu'il est toujours aussi parano envers euh, certaines choses, d'avoir quand même ça en pleine ville, de se dire, ouais, il contrôle euh, le truc, et, et qu'en plus, il euh, y a quelque chose d'assez marrant avec euh, cette euh, incarnation-là de euh, Xenatar, c'est qu'il a un poisson rouge... Et que ouais. un poisson rouge a une durée de vie assez courte. Et, et tout comme ça, il peut lui dire des secrets, il ne oubliera pas. Ça. Il disparaîtra avant. Mais c'est surtout qu'à chaque fois que ce poisson mort, enfin euh, ce poisson rouge meurt, c'est la panique dans la guilde de Xenatar étant donné qu'il va remplacer et retrouver un poisson rouge qui ressemble exactement à ce poisson rouge, sinon euh, grosse colère de la part de leur maître et, et risque de tout capoter. Et alors ça, voilà, c'est c'est étrange je mélange. Je
1: d'une créature qui normalement devrait être quand même ultra effrayante oui. et on a mis un, pas mal de petites doses d'humour dans, euh, dans, dans cette version là avec Zanta. mais en même temps hein, pour, euh, pourquoi pas c'est aussi une manière de, de mettre ce, ce méchant un méchant encore une fois qui est atteignable mm -hmm. et, mais surtout aussi que c'est un méchant qui est local, c'est à dire que là on c'est pas le chef des Entarim, le Monshu, qu'on pourrait avoir un petit peu partout, puis qui d'ailleurs est mort, il y a eu des clones, enfin bon,
0: oui. au
1: bout d'un moment on se perd. Là, on a, on a ce, ce, cette couleur très locale, et on a bien ces différents niveaux de, euh, de méchants, et esthétiquement, euh, le Beholder, il est plus connu que bien d'autres monstres dans euh, Donjons dans et Dragons, alors que lui, c'est euh, le plus petit fin le plus petit C'est celui qui a Peut-être le, le, le moins de puissance De tous ceux dont on a parlé Parce que bah, il, il est très limité Sur euh, Limité sur What's C'est ça
0: hein, au final C'est plus euh, Sur une relation Qui a beaucoup de Plus de puissance Bien qu'il reste Un adversaire euh, Colossal oui, oui, <rire> Pour oui, oui, certains groupes
1: pas, ça, on, on se comprend hein.
0: <rire> Mais c'est vraiment Son influence sur euh, Politique quand t'en dire même
1: <rire> Alors on en a aussi Qui sont Isolés Parce que là On, a, tu vois, pardon, on parlait de euh, de Vecna à Serirac qui sont allés d'un univers à un autre alors on en a qui sont assez isolés notamment je pense à Lord Soth qui mm -hmm. est le méchant de Dragonens qui a été qui s'est un petit peu baladé dans les, de, de par son origine hein, euh, parce que lui aussi euh, il, a, il a tué toute sa famille par jalousie <rire> voilà. euh, donc, et, et puis on lui a donné une chance de de se rattraper de se racheter bon bah ben, résultat euh, il n'a pas réussi et il est mort durant ce qu'on appelle le grand cataclysme et Lord Soth qui est sur la couverture de, du Dragonlance 5ème édition Lord Soth qui euh, esthétiquement est relativement connu il a ce, ce home c'est ce homme noir il est, pas, il est relativement connu ce ça fait partie des très grandes illustrations de l'époque de Donjons et Dragons mais pour tous ceux qui ne le je joue pas à Dragonlance, c'est... Ah ouais, c'est le type qui est là, on ne sait pas trop, c'est quelqu'un qui n'a pas souvent été euh, rencontré. On le rencontre dans la 5e de, de Dragonlance, où il est assez monstrueux. Il y a 2-3 trucs, parce qu'il a le feu du cataclysme, Il mmh. est dégâts ah ouais. sont... Il enfin, faut, faut faire un petit périmètre de sécurité avant d'utiliser. Et on le retrouve dans un roman Ravenloft, Le Chevalier de la Rose Noire, qui avait été traduit également. On le dit quasiment en chaque émission... Euh à a, <rire> a beau être coupé de tout, ça voyage pas mal. Ça, <rire> oui, ça. ça, ça voyage pas mal. Et suis là aussi, c'est encore un mort vivant qu'on a. C'est quelqu'un d'une grande puissance qui a, une, qui a avec lui la légion des, euh, des non-morts. Enfin, c'est assez, euh, assez costaud. Et moi, ce que j'aurais aimé dans, dans les... Dans les méchants de Donjons et Dragons et qu'on qu ne trouve pas, mmh. c'est un méchant qui soit terriblement efficace, non pas physiquement ou par ses pouvoirs, mais par ses capacités de machination. Mmh. Tu vois, un petit euh, little finger, enfin, l'équivalent d'un little finger, l'équivalent d'un Lex Luthor, un grand manipulateur ou quelque chose comme ça. Et ça, on n'a pas.
0: Je pense qu'on qu on, on, on les retrouve peut-être euh, au niveau des dragons verts, ce genre de choses, quand tu vas vraiment dans l'or euh, très très profond, certains, je euh, pense dans les Rennes oubliés, il y a peut-être ça. Mais bon, faut chercher, quoi. <rire> c'est pas Et... ceux qui vont être mis, mis en avant, en tout cas. Oui, parce que de toute façon, même un dragon vert, euh, bon, le dragon vert, il,
1: il, il va te faire ton... Il, il te fait ton week-end, quand même. C'est euh, euh, Moi, ce que, que j'aurais voulu, c'était un, un méchant... Mm -hmm. Qui, qui physiquement soit très faible parce que le dragon vert on peut pas dire qu'il entre dans oui. cette catégorie alors est-ce que c'est dû au système de jeu mmh. c'est-à-dire que si t'as un personnage qui a 14 points de vie mais qui a 20 en intelligence il va pas durer longtemps quand même à moins de lui coller des actions légendaires à plus savoir qu'en faire
0: oui je pense que c'est un peu ça le, le, le souci c'est-à-dire que tu, tu es obligé d'avoir énormément de stats déjà quoi qu'il arrive mmh. et puis euh, qui dit puissance dit magie donc Surtout oui. à haut niveau parce que il euh, a rien à faire. Euh, ton guerrier légendaire, si tu vraiment pas euh, des armes vraiment légendaires, des armures et tout ça qui, qui mettent euh, un niveau monstrueux, euh, si si il si, si à poil euh, juste avec une BTP qu'il a ramassée, il va pas faire long feu.
1: <rire> et c'est une quoi Une BTP
0: Oui, une BTP, oui.
1: Ah oui, ok, j'ai compris. BTP trois lettres. Donc, okay, ah d'accord. <rire> et, et on n'a pas alors. Moi, c'est pour ça aussi que je réfléchissais. C'était est-ce que on a des magiciens très puissants et qui sont mmh. mauvais Et alors, moi, j'avais trouvé euh, Iguilv. Oui. Donc, euh, Iguilv, hein, qui était euh, cette. Euh, Qu'on retrouve hein, dans, dans, dans Witchlight, je ne me rappelle plus de son. De... Bah, de son nom, elle de... qui était très très oui. puissante. Bah de toute façon, en fait, c'est un des noms de Tasha. Oui, c'était ça, oui, voilà. En plus, il y avait Tasha, puis un des noms. Et... et elle, alors ce qui est intéressant dans, dans l'évolution, c'est que quand tu regardais... Oui, en plus, j'ai complètement zappé ça. Quand tu regardais... Donc Tasha Egweev, elle avait une connotation sexuelle très très forte. Oui. Dans les... Euh... Euh, dans les premières éditions, parce que je crois que d'ailleurs c'était même euh, mentionné, c'est euh, quelque chose de. Euh, quelque chose. Alors, comme. Je sais plus le terme, mais c'était très très sexualisé. <rire> je ne l'ai pas vu dans la 5e, je ne sais pas pourquoi.
0: Euh, je pense dans la 5e, ils ont juste gardé le fait est que Igui Tacha euh, était avait séduit euh, Grast je pense c'est ça le, le prince démon, oui, euh, et que inversement il y, 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 y a un peu de shenanigans de ce côté là entre les deux personnages l'un devient l'esclave de l'autre à un certain moment il y, y a plein de l'or avec ça bref il y a une histoire d'amour un peu, un peu bizarre d'ailleurs <rire> entre les <rire> deux mais il euh, y a ce côté ils ont peut-être gardé vaguement ces allusions là pour cette relation mais à côté je pense pas qu'ils ont vraiment fait
1: et, à, et, et tu sais et puis ils rajoutent le côté démoniaque c'est-à-dire que c'est elle qui a écrit le Dénomonicon. Oui. Et, et tu sais, un sorcier euh, qu'on pourrait qualifier, je ne sais pas, à la Saruman. C'est le, le ouais. sorcier, ton bon vieux sorcier, niveau 18, euh, chaotique, mauvais. Mm -hmm. Mais qui est juste là, sur un endroit, dans son château, en, au fin fond. Alors, je suis d'accord que ça fait très scénario, donc euh, très scénario première édition. Mais ça, on a, pas, on a souvent des, des c'est souvent raccroché, à moins que aies, une, en aies un qui te vienne
0: à l'esprit. Oui, bah le euh, celui qui, qui fait partie de la, la deuxième partie, euh, ah, euh, avec le méga donjon euh, dans Waterdeep, enfin. Euh...
1: Ah oui, le match mage démon. c'est le match, dément,
0: oui, le match euh... Blackcock, je pense. Black, oui, à la
1: Black... Blackcock. Oui, tout à fait. Alice, oui. Mm -hmm, ouais. Oui. Oui, on pourrait, il pour, oui, on pourrait en faire partie, tu as raison. Mais peut-être, alors, en fait, c'est parce qu'il est tellement aussi localisé. Oui.
0: Et puis, il, a, il, dans il ta... a fait une apparence, dans, dans, enfin, une apparition dans l'univers avec ce supplément-là, enfin, ce scénario-là, et puis, pff, voilà, il est, oui, il est ouais. mis de côté.
1: <rire> euh, alors, il, il existe depuis. Euh, il existe depuis longtemps. Hein. Mm -hmm. Il existe depuis longtemps, mais il n'est pas. Euh, bah, bon, déjà, un, il bouge pas beaucoup, par définition. Oui. D'ailleurs, c'est ça que je trouve. Euh, dans les donjons. Là, tu vois, je prépare mmh. la, la vidéo de, euh, de Strad et tu as quand même ce côté jeu vidéo où tu as l'impression qu euh, que les personnages ne s'activent que lorsque euh, les joueurs rentrent dans oui. la zone d'action.
0: Oui, hein, c est, c est... on avait eu cette discussion-là à propos de quand tu fais ton donjon maison, un hein, truc, tout, hein, tout ça, de savoir... Euh... Oui, bah tes personnages est-ce qu'ils est qu vivent à telle heure ou est-ce qu'ils attendent les, les héros Tu vois genre en mode, euh, mmh. le, ça, 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 les, ils commencent à vivre une fois qu'ils rentrent dans la pièce quoi. Oui, et puis tu dis, mais, tu dis mais ils sortent jamais du donjon.
1: Enfin tu vois c'est oui. euh, t'as l'impression que c'est une prison en fait c'est plus c'est ou c'est
0: c'est un, un hôtel Californien. Ouais, c'est pour ça que euh, souvent moi ce que je fais c'est je fais ah euh, pendant la journée ils font ça, pendant la nuit ils font ça, euh, ils vont aux toilettes de temps en temps, ils vont faire des tours <rire> <C 'est... rire> bon, pour rendre un peu le truc vivant parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. T'as l'impression c'est vraiment jeu vidéo quoi. Et puis c'est un personnage qui est pas si puissant, enfin, qui est très puissant mais euh, voilà en, en
1: dehors de ce donjon mm -hmm. il n'y a, euh, a il, y a, il y a pas grand chose. C'est un... quelque chose qui pose. Qui, qui, per... enfin, qui permettrait de s'interroger un peu plus sur justement la manière dont ces méchants peuvent vivre et on, on a vraiment l'impression de dire bon bah si on le veut allez on y va il, il... Si, si on veut l'avoir on, on, on sait où on va le trouver ce que je trouve ultra paradoxal parce que mmh. finalement ça devient plus tellement des méchants ça fait que eux ils sont chez eux et c'est ouais. toi qui viens pour t'en débarrasser <rire> ah.
0: c'est ça dépend. Est-ce qu'ils sont recherchés pour certains crimes Est-ce qu'ils provoquent quelque chose Oui, on va bien sûr imaginer ça parce que sinon on ça serait, ça serait difficile. C'est que ces personnages eux-mêmes sont peut-être pas aussi joujou, c'est-à-dire que on a besoin de puissance. et un type là, un peu, un peu, un peu méchant, là. Bon, on va aller lui péter la gueule, tout lui voler.
1: On a aussi, alors bon, bah, évidemment, donc, on a parlé un petit peu de, de Tiamat, euh, celle qui a inventé les, les naissances aux, aux dragons chromatiques. Mm -hmm. D'ailleurs, je ne sais, si, euh, je sais, je sais plus si dans le guide de Fizzban ça avait changé ou pas. Euh, C'est parce qu'ils ont un, un, rajouté la, la chanson des dragons où, euh, et finalement les dragons sont présents dans
0: tous les... Oh oui, bah, euh, ça n'arrête pas euh, de changer, j'ai l'impression, cette histoire, ouais. de toute façon...
1: Oui, alors c'est renforcé par le fait que euh, le, le mot-clé, quand même, de cette mouture de 5e, c'est multiverse, 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 multiverse. C'est-à-dire qu'on ouvre toutes les portes. On... Et quand tu jouais aux, aux autres éditions, si tu voulais entrer dans du multiverse, tu devais avoir. Bah, t'as acheté Planescape, t'as acheté, euh, acheté tout ça. Là, on a quand même. Un, un grand nombre de suppléments où on, on traite l'ensemble des. des bah, l'univers qu'est le multiverse, mmh. où, où, où on le traite. Cette, euh, on l'a expliqué aussi, hein, c'est que ça permettait de casser tout ce qui était canon au, euh, et de ne pas s'attacher en particulier à un univers, même si bon, les, les royaumes oubliés, plus précisément la, la côte des épées, sont dedans. Sont, sont la, les, les royaumes oubliés sont l'univers de référence, même s'ils ne le disent pas euh, vraiment. Ou peut-être
0: d'ailleurs qu'ils l'ont dit. Mais bon, on sent voilà, qu'ils qui, qui veulent, qui veulent s'en aller. Ça aussi, ça va avec la mouvance euh, de créer Donjons et Dragons, la boîte à outils. C'est-à-dire oui. que, tu, comme moi, tu, tu crées ton propre univers. Bah, voici. Des monstres à peupler, des, 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 des villes, des, des trucs à, à mettre dedans, quoi euh, que Pour t'aider à créer ton, ton univers, à le peupler, euh, et sans que ça rentre dans... C'est lié au Royaume-Ublier, c'est lié à Dragonland, c'est lié... Euh, je vais pas dire Gréauque parce qu'ils n'ont pas sorti, mais... Euh, euh, baron voilà. <rire> oui.
1: Et, et d'ailleurs, bah, quand on a ce... Ce grand retour de tous les méchants, bah là aussi, euh, ça va entrer par du...
0: Euh, par du multivers Oui bah de toute façon tous tout, tout les méchants qu'ils ont annoncés Sont globalement euh, des méchants Qui ont euh, voyagé un peu, un peu partout Ou en tout cas euh, dans, dans plus Que de leur monde d'origine et, et alors moi je suis
1: assez Intrigué quand même par ce côté euh, le, le, le grand retour Parce que le... On va avoir Un, un, un événement normalement mmh. on imagine des choses puis après on voit le résultat final <rire> on a un événement qui est sur une très très grande échelle et peut-être pour la première fois on va avoir un, un sentiment d'unité de, de lieu d'une certaine appartenance et de devoir se battre contre euh, telle ou telle créature j'espère surtout pas qu'il faudra aller d'un plan à un autre, à un autre, à un autre mmh.
0: que ça ça perdrait je trouve ah. En, en intensité Ah, je sais pas, parce que les, les plans... Les, les différents multiverses, peut-être, tu vois, de, de différentes planètes, peut-être... Les, les plans réellement, c'est-à-dire euh, aller dans, dans Shadowfell euh, et, et les autres, les plans élémentaires et tout ça... Je ne pense pas, parce qu'en général, c'est réservé euh, au plus gros niveau, quoique euh, ils l'ont bien fait avec euh, euh, descente en Avernus, où oui. justement, tu, tu vas en enfer... Euh, Ils pourraient te mettre très bien des portails à droite et à gauche. C'est possible, hein c'est possible.
1: Mais je, je suis assez intrigué. Et de voir aussi... Euh, quel, bon, on, on, on a déjà vu un petit peu du monde. De voir quels sont les méchants qui vont venir. Et surtout s'ils vont avoir une interaction en particulier. Parce qu'il faut quand même... Les, 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 les méchants de, de Donjons et Dragons, c'était des méchants qui apparaissaient pour la plupart dans des scénarios. Mmh. Qui étaient les uns à côté des autres. Alors, oui, il y avait un, un monde, un univers commun, Gréau, tout ça, et, mais il n'y avait aucune unification, parce que tu finissais ton scénario, il y avait eu ce gros, gros méchant, et puis après, tu faisais un autre scénario, et il n'y avait pas de lien entre eux. Oui. C'était des, des, des aventures qui, unitaires, qui étaient autocontenues, et on n'avait pas cette notion de... Bah, d'univers étendu pour reprendre euh, une expression qui appartient à un autre univers. C'est pour ça que c'était en, en, en gros comme tu n'avais pas de, de recueil de quelqu'un qui t'expliquait ah voilà l'histoire de gréo voilà mm -hmm. euh, ça. Alors évidemment il y en a eu après, mais je parle vraiment du début. Tu. Si tu n'avais pas joué le scénario, tu pouvais pas. Con connaître, tu ne pas forcément connaître la, les créatures et les méchants dont on parle et c'est pareil, alors on les pouvait les trouver dans le, le guide des monstres, le manuel des monstres mais ils étaient perdus euh, par ordre alphabétique mmh. et si on dit euh, à des personnes qui jouent très régulièrement euh, qui jouent régulièrement sans se plonger euh, dedans euh, tu connais Aserirak ah bah il, il fait la couverture du... Euh, du Dungeon Master ouais, du DMG voilà. alors il est écrit hein, parce que toutes les couvertures quand on regarde à l'intérieur toutes les couvertures ont une légende oui Et quand tu regardes à l'intérieur il se dit voilà telle créature telle créature mais quand tu quand tu ne les connais pas ou tu ne fais pas attention bon ben euh... Ah, c'est le type qui est sur la couverture. C'est complètement
0: anonymé en fait. Avant qu'ils aient sorti Tom of Annihilation en 5ème, j'avais aucune idée de qui était assez Il y avait juste, voyez, une liche sur la couverture. Je fais, ah ouais, bah, badass, quoi. C'est tout.
1: Oui, c'est ça. Moi, j'avais aimé dans le Yawning Portal, j'avais aimé du. Le, le fait y ait cet hommage au-delà même de l'hommage qui ait un lien euh, qui ait un lien avec le euh, le, euh, le, le passé et c'est juste c'est quelque chose moi qui me que je trouve qui manque dans le ces éditions de Donjons et Dragons c'est la petite case qui met en avant l'histoire éditoriale du jeu mmh. c'est-à-dire que euh, euh, un encart mais ça ça se fait pas parce que c'est pas du tout dans leur style d'écriture pour dire euh, cette créature on l'a déjà retrouvée dans la... sa première apparition c'est celle là on mmh. l'a retrouvée dans tel truc et elle est connue pour ça
0: mmh. après je pense ça, ça vient euh... ça vient des entreprises généralement euh, qui donnent pas de crédit en fait <rire> c'est ça le souci ah, oui. C'est ça le souci de, de beaucoup de choses qui, qui préfèrent... Non, non, c'est nous qui, 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 qui avons créé tout ça. Ils de se réapproprient son... quoi. C'est comme le, le film, là. Ils ont fait, oui, D&D, euh, là, euh, par euh, produit et, et créé par euh, Wizard of the Coast. Euh, là, oui. euh, pardon.
1: <rire> On retrouve des livres, là, notamment, il bah, y a vu euh, le guide officiel du Royaume Oublié, là, de Drist. On retrouve donc des, des bouquins Dracono. Euh, draconologie également qui commence à, à, à parler donc du monde mmh. de, de donjons et dragons de tel ou tel méchant et souvent bah, c'est ce que enfin j'aurais voulu avoir ça un petit peu plus tôt j'aurais voulu avoir une euh, deux wizards une sorte euh, bah, le, le, le le guide volo des des royaumes oubliés ou de l'histoire des royaumes oubliés, et alors dans l'histoire, c'est-à-dire avec les grandes forces en présence, les grands héros, les -ce que nous avons parlé euh, la semaine dernière, du euh, oui, d'un supplément de euh, donjons et dragons qui était pour euh, les donc le Hall of Heroes, et ben eux ils ont ils ont fait aussi de Villains' Lore Book, et dedans tu avais les plus grands méchants. Alors on retrouve du Artemis Entrerie qui lui était. Euh, euh, du côté de Drist, on a euh, Kasana, alors c'est intéressant quand je, quand je lisais, Dirdre, euh, Kendrick, Dendiab, Dendibar, Elias, il y en avait beaucoup, et eh bien je je les connaissais pas, je me suis dit, j'ai pas dû faire les scénarios, alors après, bon, on retrouve soudainement euh, Munchun, alors Munchun, hein, lui, euh, mage, 19e niveau, et avec également des dessins, on a l'impression de voir euh, Iron Maiden, et là, tu te retrouvais avec finalement des méchants qui étaient des méchants dans les histoires et ça serait bien je trouve de faire une, la même chose pour cette cinquième que pour le coup c'est que ça t'aiderait énormément à, à créer Alors évidemment on a Menzo Beranzan qui est mis, euh, qui est mis en avant on a le les, on parle déjà de, de la guilde de anatars. et le, le supplément il date hein, de avec tous ces euh, mécréants le c'est un supplément qui date de 1998 et, les, et là, là aussi il on a toujours un, un petit encart sur côté donc on, on va retrouver du, euh, donc les, les Blood Riders on va retrouver donc si on a on dit que pour tous les Emilster ou les Kelben, eh bien, il y a des dizaines de donc, euh, euh, également de, ou de Cassanas, oui. Il parlent bien de, donc, des, différentes, euh, des différentes oppositions. On retrouve évidemment Lolt, et puis bah dans les grands méchants, évidemment, il y a les dragons. Parce ouais. que bah les dragons, ça,
0: ça en fait partie. Hein. Faut, comme on dit, il ne faut pas être daltonien <rire> Pas être daltonien ouais. Quand on doit gérer avec ça. C'est surtout les, les dragons qui ont des petits noms, tu vois, qui, qui, qui ont pris le temps de nommer. Et, et là, oui. bah ça, ça, ça ne déconne plus. Là, on est quand même sur, euh, on n'est plus sur le dragon adulte ou le dragon ancien. Non, non, on est sur Inferno. On est sur, euh, j'en ai plus comme ça, deux têtes qui viennent. Mais, <rire> et et c'est. Surtout, euh, récemment, j'avais vu euh, une vidéo où ils replaçait les territoires des dragons, et tu vois qu'il y a tout au final une euh, géopolitique, euh, ou en tout cas euh, tout un territoire qui délimite vraiment les royaumes oubliés, cet exemple, et qu'il y avait vraiment toute euh, une sorte de frontière et de, de, de pouvoir qui fait en sorte de ah c'est le dragon du territoire, il se passe si, et tu, tu vois vraiment qu'il y, qu y a une interaction du fait d'avoir ces, ces, ces gros territoires de dragons euh, ultra puissants euh, nommés et, et qu'ils ont vraiment une influence sur euh, tout, tout l'environnement au final
1: alors c'est peut-être ça peut-être que le, le destin du, du méchant euh, est d'être euh, le, le méchant d'une histoire qu'on qu va recaser mmh. ou alors d'être se ce, ce faire valoir anonyme pour que les personnages puissent euh, euh, puisse monter de niveau. Là je viens de retrouver donc notre brave euh, Alester euh, Black Cloak. Mmh. Il était 30e niveau. Ah, ça pour, te dire, <rire> pour te dire, le, le système de jeu qui, qui change hein, bien sûr parce qu'on est dans la deuxième édition. Hein. Sa classe d'armure est de 6 et ses points de vie, il est 30 e niveau. Il avait 49 points de vie.
0: Ah, ouais. Ah bon, après pour ceux qui connaissent pas euh, les anciennes éditions, c'est qu'avant t'avais très très peu de points de vie, ça a oui. un peu augmenté.
1: Oui, parce que maintenant ce qu'ils ont fait, c'est que comme ils ont, il euh, y a pas tellement d'évolution de la classe d'armure, on peut te toucher euh, assez facilement. Et mais en revanche, bah, pour compenser, on a fait beaucoup de points de vie. Ça. Alors en revanche, attention, mon chaotique mauvais, mais euh, 18 en dextérité, le, le monsieur, 20 en intelligence, 19 en sagesse, 25 en constitution. Euh, bon, dès qu'il était arnu, ça faisait boule de feu. Hein. Donc, ils écrivent bien, euh, c'est un mystère et c'est une terreur euh, pour tous ceux qui savent qu'il existe encore. Vous devez vous assurer qu'il reste une énigme et euh, que la plupart des aventuriers, même ceux qui sont suffisamment fous pour euh, aller du côté de Under Mountain, donc le mage dément, hein, bien sûr, euh, devraient, ne devraient pas le rencontrer et beaucoup disent que c'est ou ceux qui l'auraient pu le voir on, voit des, enfin, on dit qu'on voit d'étranges fantômes d'un vieux magicien voilà. et donc Alistair est fou et diabolique une terrifiante combinaison euh, quand on est aussi puissant qu'il peut être. et ça j'aime beaucoup ces, euh, ces suppléments là parce que il, également, bah, il, il te donne un petit peu plus d'incarnation mmh. et on n'est pas que dans la, la suite de caractéristiques.
0: Oui, c'est ça. Il te replace un peu le, le personnage dans, dans un milieu. Il te donne euh, sa, sa psyché peut-être, tu vois, plus que oui. ah, regardez, il peut caster boule de feu. Il y avait jeu. les alliés,
1: <rire> les compagnons, les motivations. Ouais. Euh, donc pour lui, bah, lui il est, comme il est fou, hein, c'est, euh, il veut s'amuser quand les gens viennent dans, dans son donjon. Et il, a il est satisfait de, de régner sur euh, ce domaine fou mais mortel. Et puis donc il maintient bien sûr de, de très très nombreuses portes et, et différents et différents portails. Hein. Tout ça donc vient du Villain's Law Book, qui euh, est un excellent, euh, excellent supplément.
0: D'ailleurs ça, ça me fait penser, vu que tu parlais un peu plus tôt des euh, différents personnages bons... Et dans les personnages bon, il y a beaucoup d'élus de Mistra hein, Souvent dans, qui reviennent oui. Donc euh, les, les élus de la, la déesse de la magie Et euh, je me dis À part dans les histoires euh, Où euh, tel élu a affronté tel élu D'un autre dieu maléfique J'ai pas l'impression qu'on a eu beaucoup d'élus de, de, de dieux euh, Du côté un peu mauvais comme ça dans, dans... Alors, je
1: pense que ça s'est aussi beaucoup calmé et, et je pense que ça a dû arriver dans les romans mais tu sais c'était euh, toute cette période euh, là où il y a eu euh, euh, le, les grands changements de Panthéon ouais. et je, je pense que ça ils, ils, sont, ils sont revenus dessus euh, bien entendu hein, quand je parlais de magiciens et tout ça et que je trouvais qu'il n'y en avait pas assez bah, évidemment il y a quand même les, les mages rouges de thé qui sont oui. euh, euh, bah, si vous avez vu Donjons et Dragons ils sont pas forcément liés tout le temps au aux démons et, et aux autres. Mais c'est vrai que ce sont dès que tu creuses, comme tu as un méchant par scénario ou par type de campagne, tu vas trouver très très rapidement. Alors bien, on arrive à la fin de notre euh, notre émission. Oui. C'est alors on aurait pu en parler pendant des heures et des oui. heures, mais comme on le disait, on, on voulait pas non plus euh, faire le catalogue, entrer, <rire> faire le faire le catalogue là celui que j'ai euh, devant moi. On reparlera, je pense, de enfin il y a beaucoup de choses hein, dont on a déjà a déjà parlé mais de ces, de ces antagonistes on, on pourra en on, on reparler de la, euh, la saison prochaine en revanche il y a pas mal de petites choses qu'on qu pourra dire ah, c'était une bien belle saison euh, euh, fabrice hein, oui. on s'est euh, encore une fois bien amusé à l'auberge là on va partir en, en vacances et je suis certain quand on va revenir bon il fera j'espère qu'il fera beaucoup moins chaud et puis qu'il y aura encore de nouveaux personnages qui, euh, qui seront là parmi nous. Je te souhaite d'excellentes vacances. On vous souhaite d'excellentes vacances. On va mettre des rediffusions sur YouTube. Et puis également, on va vous faire remonter sur dans les différents liens les rediffusions de différents épisodes que vous avez trouvé sur Ocha. Vous pourrez nous écouter. Euh, à la plage, sur Spotify, sur Deezer, sur Apple, sur toutes les plateformes de streaming euh, qui existent. Et c'est le moment donc pour nous de prendre nos affaires, <rire> de dire un grand au revoir à tous les habitants de l'auberge. Nous partons en vacances et on va revenir avec, on l'espère, un niveau de plus au mois de septembre. Au revoir Fabrice, au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde.